0: Una y media de la tarde, a al León. Araba, muy buenas tardes, gasteis. Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Nayu Garte. El sector primario a la vez saca, sacará a sus tractores mañana, convocados por la UAGA, que se una a las protestas europeas para mostrar su malestar por las difíciles condiciones que atraviesan y la burocracia que genera la normativa de la Unión Europea. Los tractores partirán mañana entre las 8 y las 9 de la mañana de Agurain, Armiñón, Bernedo, Treviño, Campezu y la Jalavesa. Y todo cuando esta mañana AgroSeguro ha dado a conocer que las indemnizaciones abonadas a los agricultores y ganaderos asegurados vascos por los en el año 2023 se han elevado hasta los 10,5 millones de euros, cuatro veces superior a la cantidad abonada en 2022. 10 millones, de los cuales 1,6 millones corresponden a daños por predisco y heladas en el viñedo a la vez y otros 6 millones son derivados de la tormenta de predisco del pasado 6 de julio. Araba es el territorio pasco más afectado. María Luz Cano, directora territorial de la zona norte de AgroSeguro.
1: Un visto muy incrementada respecto a la media de los años anteriores. Aparte del más afectado que, que lo es, que es un hecho, también es cierto que es donde la fuente, el motor de, de la agricultura vasca principalmente está en
0: Álava. Movilizaciones de nuestro sector primario mañana y pasado, principalmente pasado en el territorio. Buenos datos, eso sí, también para el Parque Tecnológico de Miñano. Por primera vez en su historia en 2023 no perdió dinero y su déficit ascendió a los 350.000 euros con la ocupación de la mayor parte de las parcelas. Estima Lizerraez, directora general del Parque Tecnológico de Euskadi.
2: En Araba se ha producido un incremento de 41 puntos porcentuales en la ocupación de edificios eh, hasta alcanzar el 79% de la ocupación actual. Ya desde el punto de vista de parcelas, un incremento de 34 puntos hasta situarse en el 91% de ocupación actual.
0: Entre los retos para este año está el de poner en marcha nuevos edificios para actividades de TATO y ciberseguridad, así como crecer y acercarse al campus de la capital y en deportes Rafa Munguia, a Arrachaldeon Arrachaldeon ahí. Bueno, negro fin de semana para nuestros equipos de élite para Colofol la derrota al Vasconia bueno menos mal que hay margen, hay mucho de, margen. de mejora en los próximos hay días hay mucho margen semanas. De, de mejora como dices cerró ayer la jornada de nuestros equipos de élite Vasconia eh, con una derrota en Tenerife 9-5-7-8 con Dusko Ivanovic eh, quejándose de los árbitros y de eh, la presión a la que se somete a Marcus Howard en todos los partidos en definitiva una derrota que coloca Vasconia noveno en la clasificación, el jueves llega Asbel, el Deportivo a la vez eh, nueve puntos por encima del descenso, analizamos el partidazo porque fue un buen partido ante el Barcelona el sábado a partir de las dos y cuarto en la cátedra y ojo a la cita de hoy Unai en eh, Guernica Julen del Río con la opción, el puntista a la vez de clasificarse para la final del Winter Series Erquiega y Barlucea, Olaran del Río a partir de las siete y media, lo pueden ver nuestros eh, oyentes a la noche en eh, ETV1 a partir de de las 10 uh -huh. todo vendido en guernica las entradas volaron prácticamente en 6 minutos del río con una opción muy interesante pues lo veremos desde casa en etv uno es con roja mungua primer lunes del mes de febrero día 5 esto es araba gaur en radio Vitoria en la realización técnica de audio nuestro compañero javier sáez al micrófono este que os habla un ayugarte un día más es que por elegirnos para estar al día sobre lo que acontece en el territorio y en gastéis araba gaur Y un día más también la niebla matinal ha dado paso a un cielo despejado, poco a poco se está despejando, sobre todo cuanto más al sur del territorio nos vayamos. A estas horas luce el sol más allá, sobre todo en el sur, pero para la tarde se volverá a formar esas nieblas en el centro de Álava. El viento seguirá soplando sin apenas fuerza y las temperaturas serán similares a las de este fin de semana con temperaturas máximas de entre 15 y 16 grados y las mínimas se van a dar en Rioja la Besa por la noche, que pueden bajar hasta los 0 grados, por lo que habrá lades también en puntos débiles y en puntos altos de nuestro territorio. En cuanto al tráfico, normalidad en la red viaria de Gasteiz y del resto del de territorio. Y entramos ya en materia informativa porque esta mañana muchos de nuestros oyentes, usuarios del tranvía, seguro que han vivido esa situación de que, bueno, el tranvía está cortado entre Sancho el Sabio y Angulema. ¿Por qué? Pues porque la plantilla de Tuvisa se ha manifestado esta mañana por el centro de Gasteiz para exigir condiciones laborales dignas. Esta semana es clave para la negociación entre el Comité de Empresa y el Consejo de Administración. Si no se acercan posturas antes de este sábado 10 de febrero, la plantilla de Tuvisa comenzará una huelga indefinida, de la que ya dimos cuenta la semana pasada. Por el momento, no hay fecha para la próxima reunión. Y más datos, Nerea García Gasca.
3: Las peticiones y reivindicaciones de la plantilla de Tuvisa han paralizado esta mañana el tranvía y el servicio de autobuses durante varias horas. Los y las trabajadoras se han movilizado por el centro de la ciudad para exigir que se tome en cuenta sus peticiones, que se mejore el servicio y su salud. Por el momento, el comité no ha sido emplazado a una nueva reunión por parte del Ayuntamiento Gasteistarra. Asier López Sabando, portavoz del
0: comité. Esta plantilla sigue esperando a que se nos convoque a una reunión donde, de una vez por todas, se nos ponga en la mesa algo con lo que solucionar este conflicto. Esperemos no se repita lo que sucedió en la última, en la cual la parte del ayuntamiento acudió sin nada. Para este miércoles y este viernes hay
3: previstas varias movilizaciones. El miércoles una caravana de coches que comenzará en Aguirrelanda y para el viernes, por el momento, no se ha concretado nada. Así las cosas, si la negociación no avanza este sábado, el protagonismo no se lo llevará la cabalgata de carnaval, sino la huelga indefinida de Tuvisa.
0: Seguimos en la capital porque vuelve al debate municipal la situación de las personas que viven en la calle. La plataforma social Derecho a Techo ha comparecido esta mañana en comisión para expulsar. La situación de estas personas, las que están en situación de exclusión residencial. Y lo ha hecho en un tono muy crítico hacia el Ayuntamiento y sus políticas sociales. Silvia Muñoz.
4: Eso es, esta plataforma social Derecho a Techo considera urgente cambiar de modelo de atención a estas personas, a quienes carecen de vivienda. Cree que los recursos sociales municipales no son suficientes y que no es eficaz el dispositivo de alojamiento invernal que se activa los días de bajas temperaturas. Escuchamos a su portavoz, Miriam Díaz de Tuesta. Los dispositivos invernales han dado un paso atrás en los últimos años. Es inadmisible que la apertura de los centros y los recursos sociales se determine a través de la provisión meteorológica. Que en vez de preguntar a las trabajadoras sociales, preferimos mirar al cielo y pensar si los dos grados que hacen en la calle son adecuados para subsistir. Solicitamos la ampliación de recursos hasta cubrir todas las necesidades y durante todo el año, no solo cuando se den situaciones climatológicas extremas. Desde el Gobierno Municipal, el concejal de Políticas Sociales, Raimundo Ruiz Escudero, ha asegurado compartir la preocupación por la situación. Ha recordado que cada vez más hay incluso familias a las que nadie alquila una vivienda pese a tener recursos económicos. Ante ello, reconoce que la situación requiere invertir más en servicios sociales. No obstante, recuerda que los alojamientos municipales son limitados y que las políticas sociales no pueden cumplir todas las expectativas, ha dicho. El problema, subraya, es estructural. Escuchamos a Raimundo Ruiz de Escudero.
5: La situación nos preocupa y nos ocupa
0: que debemos reconocer la labor que hacemos los servicios sociales porque es de justicia hacerlo y porque necesitamos sumar fuerzas en lugar de señalizar y atacar a los servicios sociales y a sus profesionales ante un problema que es estructural.
4: Ante esta situación, el responsable de Políticas Sociales... ...ha invitado al colectivo a sumar fuerzas... ...y les ha emplazado a una reunión con el Ayuntamiento... ...para compartir diagnósticos.
0: Es que el casco, Silvia, y en este debate... ...en esta comisión de Políticas Sociales... ...del Partido Popular de Gasteiz... ...se ha unido al debate de, eh, sobre eh, la situación... ...y las competencias que sigue llevando el Ayuntamiento... ...en Políticas Sociales, pese a ser competencia de la Diputación... ...tal es el caso de la, la atención a personas... ...en situación de exclusión social alta... ...que requieren centros de día o residencias... O el acogimiento nocturno de quienes presentan problemas de conducta. La Diputación no ha creado estos servicios, son atendidos ya por el Ayuntamiento y esto podría hacer que haya personas sin plaza. Es la denuncia de la concejala del PP,
5: Marta Laña. La Diputación Foral de Álava no ha montado ninguno de sus recursos y que hay personas propias del perfil de atención municipal que pueden no estar teniendo plaza porque la Diputación no hace sus deberes. Y a usted no le hemos oído reclamar que la Diputación cumpla su cometido, porque perdónenme, con un culo no se pueden tapar siete sillas. Y exclusivamente con los recursos municipales no se puede atender a todas las personas en situación de necesidad.
0: Y el grupo municipal, el Carriquín Astéis, ha anunciado esta mañana la presencia de un vertedero ilegal en el tramo que discurre paralelo a las vías del tren entre el Puente de las Trianas y el Barrio de Salburúa. La formación morada advierte que la red protectora en puntos está cortada y hay pequeños electrodomésticos, neumáticos, envases de plásticos o restos de obras. Orca Óscar Fernández, concejal del Carrequín Astéis.
4: Lo que exigimos es que se actúe con urgencia en este área, no solo por el daño medioambiental que provocan estos residuos, sino también por el peligro, porque han sido derribadas las vallas de protección y cualquier persona puede tener acceso a las vías del tren.
0: Y noticia que les adelanta Radio Vitoria. La antigua panificadora Gorbea, cerrada desde 2021 en el barrio de Salburúa, tendrá una nueva vida. Sus propietarios han vendido el edificio y el terreno a un grupo inversor de Murcia y todo apunta a una cadena de comida rápida. Esta parcela incrementa su valor porque cambiará su actual calificación en el corto plazo con la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana. Está previsto que la superficie del terciario comercial pase a ser de 3.000 a metros cuadrados, es ¿eh? de una trasgastro.
6: Se acuerdan de la panificadora Gorbea, industria del pan y pasteles en Vitoria-Gasteiz durante 65 años y que hace dos años y medio bajó la persiana. Lo hizo en el barrio de Salburúa, en portal de Lorriega número 26, donde desarrolló su actividad durante casi una década. Las instalaciones, el edificio y terreno adyacente ya se han vendido y este espacio dará lugar a un nuevo negocio en la capital alavesa. Un grupo inversor murciano se ha hecho con él. Una parcela que ha recibido luz verde para modificar su calificación. Se ha estimado una alegación para ampliar a tres mil metros cuadrados la superficie de terciario comercial y que será una realidad cuando se apruebe el plan general de ordenación urbana. Se trata de un edificio y parcela que linda con las calles Tony Morrison y Doris Lessing. Un espacio que ansiaba la plataforma Salburuac Beresucaldea para establecer una cocina profesional desde donde se cocinaran los menús de los jantokis de los centros escolares del barrio. Ahora deberán contemplar otras ubicaciones y es que la nueva vida de la panificadora Gorbea va a ser completamente diferente. Este edificio y la parcela ya tienen. Tienen dueño. Un grupo inversor murciano es el propietario y según algunas fuentes todo apunta a que pueda establecerse una cadena de comida rápida.
0: Araba Gaur. Las noticias de Ala. Faltan 19 minutos para las dos de la tarde. El pasado viernes era el Lendacari Inigo Urcullo quien daba detalle de las inversiones que se habían llevado a cabo en el plan de actuación inmediata de Ayer Aldea. Hoy, en la Cámara Alavesa, a petición de Euskal Herria Bildu, se han dado más especificaciones. El diputado general, Ramiro González, ha dado cuenta de cómo y qué se ha hecho iniciativa por iniciativa. Más datos, Nerea.
3: En el ámbito de modernización industrial, la iniciativa Ayara Industrial Lab para atracción, creación y aceleración de startups ha contactado con un total de 38 empresas y ha visitado 22. Eso sí, no se ha puesto ninguna en marcha por el momento. A lo que el sector cultural se refiere, el diputado general ha explicado que el proyecto Laudio Anzoquía queda en manos del Ayuntamiento del municipio y que la Diputación ya ha cumplido aportando la inversión acordada. Por último, en cuanto a la conexión a Yaraldea con el Hospital de Galdacao, no hay avances. Indica que el Departamento de Movilidad analiza las posibilidades. Eduardo Aguinaco, director de Área Estratégica.
0: Plan de actuación inmediata. Es cierto que la versión definitiva ha sufrido un retraso en parte motivado al propio periodo electoral. También hay que decir que no se van a incorporar demasiadas novedades el de documento oficial y definitivo. Sí, curiosamente, se van a incorporar unos fuertes incrementos en los presupuestos.
3: La oposición, por su parte, se muestra muy crítica, ya que considera que no se han materializado los compromisos.
0: Es de la Garatu no y Jorge Gombeardo, Planac, ahorrera era manda y
7: Un poco de decepción, pero hay que trabajar en los problemas reales y es lo que no hemos oído hoy aquí. Muchas eh, palabras, pero pocas acciones.
0: Se está contando con la población en la aldea, que hay muchos ejemplos que lo manifiestan. El plan se ejecuta evaluando, se evalúan con todos los actores, hay que incluir a la ciudadanía.
3: González, por su parte, ha reiterado, igual que Lenda Cariño y Urcullu, que se ha activado el 60% de la inversión prevista.
0: Y en juntas también el diputado general ha comparecido para explicar las intenciones del gobierno foral tras la prórroga de los presupuestos. González, Ramiro González, ha mostrado su voluntad de seguir negociando y lograr acuerdos, intensificar el diálogo entre los grupos. La oposición, por su parte, ha criticado esta prórroga, calificándola de, la de, de fracaso, insuficiente e incapacidad negociadora. También ha mostrado su voluntad de seguir negociando. Ramiro González, diputado general. Y tenemos una prórroga presupuestaria de un presupuesto que contenía los grandes proyectos para esta legislatura. Ya que va a gestionar un gobierno que es el mismo gobierno o de los mismos partidos que elaboró el presupuesto del año 2023. Por lo tanto, tranquilidad absoluta. Y buenos datos para nuestros parques tecnológicos, los de Euskadi. En el caso del Parque Tecnológico de Miñano, ha acabado el año con 350.000 euros de beneficio. Un dato que hoy ha anunciado la consejera de Desarrollo Económico, Arancha Tapia, en el propio Parque Tecnológico Alavés, Miñano. Además, por primera vez en la historia, todos los parques tecnológicos vascos han tenido resultados positivos. Adrián Nicolau.
5: Referente, empleo de calidad, transformación. Son palabras empleadas por la consejera Arancha Tapia para definir el 2023 de los Parques Tecnológicos Vascos, que por primera vez terminan el año con resultados positivos. En el caso del Alavés, se cifra en 350.000 euros el beneficio Arancha Tapia. Bueno, Arancha Tepea que subrayaba los buenos resultados del año 2023 en cuanto a los tres eh, parques tecnológicos que, como decimos, los tres han acabado de forma positiva. Además, la ocupación del parque a la vez ha aumentado en 41 puntos porcentuales en el último año. Se afirma, de hecho, que la alta ocupación exige ampliar el parque tecnológico en el futuro y, de cara al futuro, precisamente, los retos que marcan son que hay que pasar por poner en marcha nuevos edificios para actividades económicas del dato y ciberseguridad.
0: La Asociación de Mujeres Empresarias de Araba, Ampea, presenta esta tarde en Gasteiz las conclusiones del estudio que ha realizado en las distintas cuadrillas del territorio sobre las posibilidades que tienen las mujeres de poner en marcha su propio negocio o sobre las desigualdades a las que se enfrentan. Entrevistada en Radio Victoria, su presidenta, Idoya Aguillo, ha adelantado los siguientes pasos. Javier
5: Moncada. Álava necesita más mujeres en puestos de dirección, según Aguillo, porque su porcentaje es todavía demasiado bajo, aunque en algunas cuadrillas, como Rioja Alavesa, su presencia es más elevada porque son muchas las que están al frente de pequeñas bodegas. En cualquier caso, no es sencillo ser mujer y poner en marcha una empresa en la zona rural.
7: Tenemos empresarias que, que han hecho, eh, han creado empresas en zonas muy pequeñitas, ¿no? Como Cuartango, Envernedo, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que el esfuerzo que supone es mayor, porque eh, tu cliente no va a estar en tu zona, ¿no? Y te tienes que mover más.
5: El nuevo estudio que ha elaborado Ampea establece algunas líneas a seguir para que cada vez sean más mujeres las que ocupen puestos de responsabilidad en empresas. Ahora se trata de llevar esas conclusiones a la práctica.
7: Sobre todo es elegir un poco eh, con las mujeres participantes dos o tres líneas de actuación y hacer proyectos ya concretos eh, durante el año 2024. Estamos pensando en Río Jalavesa, en el Valle de Ayala, por ejemplo, e impulsar eh, con eventos eh, ese networking y esa red de mujeres que, que se demandan en, en las zonas más rurales.
5: Según Aguillo, las mujeres alavesas reclaman más apoyo institucional para poder montar su propia empresa una petición que es común tanto en la zona rural del territorio como en Vitoria Gasteiz.
0: Alaba Emprende lanza una nueva edición eh, que hoy comienza y finaliza el próximo 23 de mayo bajo el lema que el espíritu emprendedor te acompañe, que busca potenciar el emprendimiento entre las gentes del territorio. Miriam de la Mata.
2: Las más de 800 iniciativas de emprendimiento registradas en Araba demuestran la buena salud emprendedora del territorio. En esta nueva edición de Álava Emprende, las Jornadas Centrales se celebrarán el 6 de mayo con la presentación de los finalistas del concurso de ideas Tu Idea Cuenta y el 23 de mayo con la celebración de Day. Este año, con una novedad, Sarai Zárate, diputada de Desarrollo Económico e Innovación de la Diputación. Tendrá lugar también el Crossing Videa, que es
4: una oportunidad para que los y las emprendedores y los agentes de emprendimiento del territorio entren en contacto y de alguna manera fomentar ese networking que dé lugar a que
2: los negocios puedan llevarse a cabo. En esta edición número 20, el concurso repartirá más de 9.000 euros en premios y estrena dos galardones especiales, a lo que se le suma un nuevo programa de Equin Breakfast. Ainoa Pereita, directora ejecutiva de las Fundaciones Vital. Son encuentros temáticos en torno al mundo del
8: emprendimiento. Durante 2023 se celebraron siete encuentros con más de 20 iniciativas emprendedoras. Se habló de emprendimiento en ámbitos como la salud, la movilidad sostenible.
2: El programa arranca este jueves y estará centrado en las ayudas al emprendimiento disponibles en nuestro territorio. El encuentro tendrá lugar en Vital Fundasio Aculturunea a partir de las nueve y media de la mañana.
0: Uaga se une a las protestas convocadas por el sector primario europeo. Este miércoles quiere mostrar con una gran tractorada su malestar por las dificultades, por las difíciles condiciones que atraviesan y la burocracia que genera la normativa de la Unión Europea, especialmente la política agraria común, la PAC. Los tractores participarán mañana entre las 8 y las 9 de la mañana. Partirán, mejor dicho, desde Agurain, Armiñón, Bernedo, Treviño, Campezu y Riojalavesa. A las 10 se reunirán en el polígono industrial de Hundiz y pernotarán en el parking para salir en caravana la mañana del miércoles hasta el gobierno vasco... ...John Moraza, vicepresidente de La Guaga. Partimos de varios años con unos costes elevados de los inputs, ...tanto abonos, fitosanitarios, gasóleo... ...y un, una baja producción por el tema climatológico... ...y el precio es bajo... ...con lo cual nuestros costes son, se disparan... ...a nivel de precio es complicado competir... ...y más en una provincia como la nuestra... ...con parcelas pequeñas, explotaciones pequeñas... Las indemnizaciones del seguro agrario, agroseguro... ...marcan récord histórico en 2023... En Araba, en concreto, son indemnizaciones por valor de 7,6 millones. Eh, la mayoría, 6 por la tormenta del predisco que azotó el territorio de la vez el pasado 6 de julio. Adrián.
5: Sí, en todos casos las indemnizaciones del seguro agrario en 2023 han sido de 10 millones y medio, de las cuales 7,6 han caído en Araba. En concreto, explica Mariluz Cano, directora territorial de zona norte de Agroseguro, fueron dos los factores que motivaron este récord de indemnización.
1: Uno, la sequía, que se si nos acordamos el año pasado, a estas fechas, estábamos mirando al cielo a ver si llovía y desgraciadamente tardó mucho en empezar a llover. Y por otro lado, la tormenta de Pedrisco del 6 de julio, que todos nos acordaremos de esa, de esa fecha porque fue totalmente histórica.
5: Dos factores, pero un solo motivo, subraya Mariluz Cano, el cambio climático.
1: Pues la realidad es que estamos viviendo estos, esta, esta nueva realidad climática, los efectos de este cambio climático que hace que las tormentas pues cada vez sean más frecuentes, sean más virulentas o más grandes...
5: En Euskadi la cuantía abonada a los agricultor, agricultores y ganaderos fue cuatro veces superior a la del año pasado. Es
0: que el casco Adrián y no dejamos al sector primario porque la Asociación de Truferos de Araba avanza que la cosecha eh, de este año no ha sido del todo mala de esta campaña. Como sí si ha pasado por ejemplo en el resto del Estado, los amantes de este hongo podrán disfrutar del producto en la Feria de la Trufa Negra que tendrá lugar el próximo domingo en Ribavíos. Airea y Barrondo.
8: A falta de un mes para que finalice la temporada de la trufa, Ramón Barón, presidente de la Asociación de Truferos de Araba, ha destacado que la cosecha lavesa de este año no ha sido del todo mala.
0: En esta campaña, como la pasada, en Álava no está siendo del todo mala porque tuvimos las lluvias en julio. La trufa es un cultivo que no es que necesite una gran cantidad de agua, pero sí que necesita lluvias en verano. Y en Álava no hemos tenido ese problema en exceso, en el resto de España sí que la sequía les está afectando bastante.
8: Los productores de trufa alaveses expondrán su cosecha este domingo en la Feria Anual de la Trufa de Araba, que se celebrará en el Polideportivo de Ribavillosa. Habrá una treintena de expositores de productos relacionados con el hongo, así como una amplia programación. Miriam García, concejala de turismo del Ayuntamiento de Ribera Baja. Una y media más o menos calculamos que empiece el Bermú Trufero, que este año lo hemos puesto así un poco como novedad. Con los tres eh, bares que hay en Ribavellosa, pues se va a dar un pincho elaborado con trufa negra de álava y, y va a haber, pues eso, el Bermú va a ir acompañado de charanga. Barón ha celebrado que esta feria ayuda a desmitificar algunas creencias sobre la trufa.
0: Para dar a conocer este producto, que es un producto exquisito, con mucho aroma, pero que siempre tiene como esa fama de caro, de, de difícil de comer y así. Y yo creo que es importante desmitificar esto, que es un producto que se puede consumir, que sí que tiene un precio alto, que asusta, pero que tampoco las cantidades que se necesitan no son tantas.
8: Actualmente, el precio ronda los 1.000 euros el kilo.
0: Es que el casco de faltan 8 minutos para las 2 de la tarde y empezábamos este informativo con 9 grados de temperatura y poco a poco aumenta. Ahora tenemos 11 grados de temperatura. Araba Gau. cultura.
9: Y el Gaudí a la mejor película en lengua no catalana es para 20.000 especies de abejas.
10: Y al Gaudí a la mejor dirección nobella es para
8: Estivali Zurresola Solaguren para 20.000 especies
10: de abejas.
8: Y al Gaudí a mejor fotografía es para ...Gina Farré para 20.000 especies de abejas.
0: Mejor película no catalana... ...mejor dirección Nobel... ...para Estimar Urresola ...y mejor fotografía para Gina Ferrer... ...tres premios Gaudí... ...los Oscars catalanes, por así decirlo... ...que ha conseguido esta noche... ...20.000 especies de abejas... ...Charo y Dockles, arracha Arrachal León... Arracha León ...que bien suena te... este arranque... Sí.
9: ...tres nuevos galardones... ...que se unen a los más de 30... ...que ha cosechado ya este filme... ...en los festivales de todo el mundo... Al recoger el premio a la mejor dirección Nobel, Urresola ha pedido el fin de la guerra en Gaza, ha animado a las mujeres a que denuncien los abusos en el cine y ha lavado la industria audiovisual catalana, recordando
10: que ella dio allí sus primeros pasos. Muchas gracias a la Academia te este Regal. Significa amor, amor para mí. Porque es meus primeros pasos al cinema es Bachfer aquí, a Barcelona, el meu cortometraje Adri, el meu primer cortometraje. Y de alguna manera sento que abri un petit ciclo estanca. Y cuando le han entregado el Gaudí a la mejor película no catalana, la realizadora Laudio
9: Arra ha querido dedicárselo a Nysen, asociación que lleva 10 años trabajando
10: por mejorar los derechos de los menores trans. Es película en hablano catalana. Es que ricasco, emana y disquiote. Nais en el carteco, familia gustiei, suen borroca agati, que eta etasaria usue zuena Es que ricasco, amarurte, vete ditu suelaco, borrocan, suen humen, escuideac, bermacheco. Euskalerianeta estatumayan. Es que ricasco.
9: Tres premios de la Academia Catalana de Cine y a ver lo que ocurre este sábado en los Goya. El filme cuenta con 15 nominaciones. Tres alavesas compiten por estos premios. Urresola en las categorías de dirección Nobel y guión original, Patricia López Arnaiz como mejor actriz protagonista e Izaskun Urquijo como mejor directora artística. 20.000 especies de abejas se puede ver desde hoy en la plataforma gratuita Primeran y se ha vuelto a reponer en los cines de todo el Estado.
0: Bueno, pues sorteo a todas. Y hablamos ahora de Autoskena. Escena, perdón. Que esquena no, escena, ¿no? No se sabe, ¿no? Que a veces es escena, escena, escena. escena que esquena es otra cosa. De febrero a mayo se han programado nueve espectáculos amateur en los centros típicos de la capital de vitoria Gasteiz. Las entradas están a la venta a partir de este miércoles.
9: Todo cabe en auso Escena, teatro, monólogos, verchos, magia, danza, humor, entretenimiento para todos los públicos de la mano de artistas no profesionales. Así, Arai Danza presentará una obra representada íntegramente por un grupo de personas con discapacidad. La cita es los domingos a las 7 de la tarde
8: en los salones de actos de los centros cívicos. Idaide Ibarronto. El Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Gasteiz ya ha publicado la programación de la nueva edición de Austo Escena. Sonia Díaz, concejala de Cultura y Educación.
9: Los domingos a las 19 horas se va a ofrecer
8: entretenimiento para todos los públicos. Se han previsto espectáculos de todo tipo, de humor, teatro, magia, danza, monólogos, oberchos... Entre las nueve funciones que se estrenarán esta temporada hay propuestas como Miradas Cruzadas, de la compañía y Danza. Este espectáculo de danza inclusiva narra las vivencias, en primera persona, de personas con discapacidad. Ainoa Gago, coreógrafa de y Danza. Nos apetecía contar algo en primera persona porque a lo largo de todos estos años hemos tenido la oportunidad de conocer a este colectivo, chavales que tienen discapacidad intelectual y ver cómo día a día, ya bien por su discapacidad, eh, tienen que enfrentarse a un montón de, de, de barreras, de, de, de prejuicios y luego sobre todo también esas discapacidades que les ponemos la sociedad. Entonces nos apetecía mucho hablar de esto. Paula Samaniego es una de las intérpretes y ha destacado la importancia de concienciar a la sociedad.
6: Esta obra ha sido muy buena para eh, cuando la gente se conciencie un poco de que por
8: ser personas con discapacidad no somos personas raras, sino que tenemos capacidades diferentes. Ausó Escenas se celebrará entre el 18 de febrero y el 25 de mayo, y esta obra en concreto se estrenará el 17 de marzo.
0: Es que Casco iré Repasamos ya la agenda de hoy. En vital Fundación a Cultura uneal a las 7 de la tarde, Santiago Posterillo presenta Maldita Roma, segunda entrega de la saga dedicada a Julio César. Batallas,
9: aventuras, traiciones y ambición confluyen a lo largo de más de... 800 páginas donde vamos a asistir al ascenso político de Julio César y descubriremos un hombre menos idealista y más pragmático, Santiago Posteguillo.
0: Vamos a ver una evolución en el personaje donde, no digo que se oscurezca, pero donde va a empezar a entender que a veces las cosas no son ni blancas ni negras, sino que son grises, que a veces hay que hacer pactos que uno no quiere... Toda esta evolución está en maldita Roma. Y también invita al Fundación de pero una hora antes, a las 6, el Cineclub de Fundación Estadio ha programado El nadador, una película de culto de 1968 protagonizada por Bart
2: Lancaster. Well, I've got to be on my way.
9: En el coloquio posterior a la proyección de este filme intervendrán Marta Redondo, entrenadora de natación, y José Amorlesín, profesor de la Facultad de Bellas Artes de la UPV. Para Amorlesín, el nadador, es un lúcido retrato de la Norteamérica de los 60 y una crítica del sueño americano.
5: Una reflexión yo diría crítica en
0: torno a lo que supone el sueño americano, todo aquello que promete y luego pues lo que lo que a veces en realidad sucede. El punto de partida es, es algo muy sencillo y sin embargo pues a medida que avanza eh, ofrece muchos matices con respecto al propio protagonista
4: que yo creo que son dignos de, de ver y de, y de disfrutar.
9: El acceso es libre hasta completar el aforo.
0: Y una hora más tarde a las 7 en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, nueva conferencia marcada en el ciclo Agenda 2030-2030 de Naciones Unidas que busca divulgar los 17 retos globales que tiene el planeta. El objetivo de este mes de febrero es el undécimo, el referido a lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
9: Y sobre ciudades inclusivas nos hablará hoy el profesor de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Madrid, Álvaro Sevilla Buitrago, en la charla que ha titulado La ciudad en común, una introducción a su historia. Las ciudades son espacios colectivos, lugares de asentamientos humanos. Sin embargo, cada vez más, los centros de las ciudades se han convertido en atrecho y las clases populares han sido desplazadas a periferias, donde se socializa menos o nada con el vecino.
0: Che, lo que dice es que recasco poco a poco despeja las, se están despejando las nieblas aquí en Vitoria gasteiz y tenemos ya 11 grados de temperatura en la zona sur de Vitoria Gasteis. Os dejamos con la información general y a las 2 y cuarto deportes aquí en Radio Vitoria.